0: Fabi. Manu. Bevor wir anfangen mit dem neuen Podcast, mhm. muss ich noch etwas loswerden. Okay. Und zwar, es ist ein ewiges Thema und jedes Mal muss ich dran vorbei, wenn ich irgendwo hin will, was die SJD betrifft. Und es ist die Stadt Köln. Wirklich, ihr habt eine so tolle Brauhauskultur. Aber ihr seid einfach der Verkehrsknotenpunkt in NRW und fuckt mich jedes Mal einfach nur ab. Entweder stehe ich am Kreuz Leverkusen-Köln im Stau oder ich muss mit dem Zug durch Köln-Deutz und da ist nur ein Gleis befahrbar und deswegen hält sich da alles auf. Also Köln, fix your traffic. Okay, ich bin fertig.
1: Scheint mir so, als würde Köln dich einfach nicht weglassen wollen, Manu. Ja, ich weiß auch nicht. Muss musst ja mehr Zeit dort verbringen. Vielleicht ist das Taktik. Auf
0: gar keinen Fall. Hast du das Bier mal getrunken?
1: Kölsch? Ja. Ja, definitiv. Ja. Also, die Kultur im Brauchhaus ist cool. Das Bier ist... Na ja gut, da wollen wir uns jetzt mal nicht drüber unterhalten. Das ist äh, eine Folge für einen anderen Podcast oder vielleicht sogar für andere Leute. Ich würde sagen, wir sprechen heute mal über das Jubiläum der SJD, das ja Ende Oktober stattgefunden hat.
0: Wie alt sind wir denn geworden?
1: Wir sind 35 Jahre alt geworden. Ey, Applaus! Applaus! Aber dieses ganze Jubiläum, das war so ein einziges Mysterium, kann man sagen. Also es war schon, es war mega chaotisch in der Planung, in der Durchführung hat es ganz gut geklappt, aber es gab so viel drumherum und ich glaube, es sind auch mega viele Fragen aufgekommen bei unseren Mitgliedern und allen Teilnehmenden und da sollten wir heute mal drauf eingehen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wo fangen wir an? Ja, ich meine, glaub, ich glaube, chronologisch macht es am ja meisten Sinn, oder? Starten wir mit der Planung? Starten wir mit der Planung. Ja, angefangen. Angefangen hat das Ganze damit, es war mega kurzfristig. Ja. Wir hatten darauf gehofft dieses Jahr, dass wir wieder eine VTW veranstalten können, so wie wir es gewohnt sind. Aber wer hätte das gedacht? Corona ist immer noch nicht weg. Begleitet uns immer noch äh, bis jetzt. Die Einschränkungen werden massiver. Aber zu dem Zeitpunkt, als der VTW, beziehungsweise ja, als der VTW hätte stattfinden können, waren die Einschränkungen ein bisschen lockerer. Aber. Ja, trotzdem, wir, wir haben es bis zum letzten Moment gehofft, dass wir es machen können, haben uns dann aber doch gegen einen Volkstanzwettbewerb entschieden. Und zwar einfach aus dem Grund, ähm, Tanzgruppen konnten ja nicht proben, Proben waren untersagt. Wie sollst du dich auf einen Tanzwettbewerb vorbereiten, wenn du nicht proben darfst? Das wäre ja dann irgendwie so ein, ja, so ein richtig improvisierter Tanzwettbewerb geworden.
0: Da hätte man äh, Tänze losen können, Da müssen die die spontan aufführen. Ja. Das wäre vielleicht auch ganz lustig geworden, wenn man jetzt nachher darüber nachdenkt, aber
1: das, wir haben uns dagegen entschieden. Stell dir mal das Konzept vor. Es werden Tänze ausgelost, da musst du den einfach irgendwie tanzen. Vielleicht ja. noch so mit 20 Minuten Vorbereitungszeit äh, Tanzanleitung lesen. Dann gib ihm. Ja, ah, für, fürs nächste Mal vielleicht. Nee, aber definitiv. Wir haben gedacht, okay, Tanzgruppen können nicht proben. Deswegen machen wir keinen VTW, Wir brauchen irgendeinen Ersatz. Haben wir hin und her überlegt, machen wir einen ITV, machen wir einfach nur einen Ball. Was machen wir? Und dann sind wir drauf gekommen, hey, die SJD wird 35, lass uns das feiern. Lass uns das einfach feiern. Also war die Idee Jubiläum plus Ball. Und wie werden so Sachen bei uns organisiert? Also in der SJD meine ich jetzt, wir gründen dafür meistens Arbeitsgruppen, AGs. Manu, was hältst du so von AGs?
0: Also ich finde das Konzept von AGs gut, weil dann hast du einfach die Leute in der AG, die Bock auf ein Thema haben und auch Bock haben, was umzusetzen und dann musst du nicht immer mit der schieren Masse diskutieren, wie du jetzt irgendwas machst, ja. sondern erarbeitest das einfach in kleinen Gruppen, die alle Bock haben, irgendwas umzusetzen, was natürlich auch nur dann funktioniert, wenn auch wirklich alle mitarbeiten. Das, davon,
1: das, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dass das immer so der Fall ist. Prämisse. Oder wie heißt, wie heißt das in der, in der Mathematik? Äh. Ja. Fuck, ey, mir es jetzt gerade selber nicht ein. Irgendwas mit A.
0: Punkt vor Strich? Nein. <lacht> Na, auf jeden Fall haben wir dann zum VTW AG gegründet. Also, was heißt zum VTW? Zum VTW-Ersatz. Zum Jubiläum. Und waren daran fleißig am Werk. Man muss sich vorstellen, so ein VTW wird halt über Monate hinweg geplant. Ja. Man muss jegliche Leute einladen. Man braucht Redner auch da vor Ort. Man braucht auch die Jury. Ne, nicht Jury, die, die Punktebewertungsmenschen. Jury passt. Okay. Aber du brauchst ja auch die Halle. Richtig, Halle. Man braucht auch dann für den Ball eine Band. Man muss sehr viel organisieren im Vorfeld. Und das braucht sehr viel Zeit. Und ob man es glaubt oder nicht, auch ein Jubiläum braucht zum Organisieren sehr viel Zeit. Jupp. Und wir hatten im Gegensatz zu normalerweise, wie wir es gewohnt sind, mehrere Monate, einen Monat.
1: Und dazu kam auch noch Corona. Also das Erste, was wir gemacht haben, nachdem wir entschieden haben, wir machen Jubiläum plus Ball, war uns mit dem Ordnungsamt in Heidenheim auseinandergesetzt. Ich habe da angerufen und habe denen so grob erzählt, was wir ungefähr machen wollen äh, und ob das möglich ist. Und dann haben die gesagt, ja, das ist kein Problem. Mit einer 3G-Regelung können sie das auf jeden Fall machen. Also nur kleiner Disclaimer, das war, bevor 2G erfunden wurde. Also mit einer 3G-Regelung können sie das machen, überhaupt kein Problem. Äh, vor allem bei der Menschenmenge kein Problem. Da hätten wir auch die volle, äh, volle Belegschaft der Halle ausnutzen können. So. Jetzt kam aber die Krux. 3G macht's möglich, aber nur mit Maskenpflicht. Was hätte das bedeutet? Beim Tanzen Maske auf. Beziehungsweise sobald man sich
0: durch den Saal bewegt, Maske auf. Ja. Also jeder hätte einen festen Sitzplatz gehabt, ja. den wir quasi hätten zuweisen müssen mit Namensschildchen oder was weiß ich. Und sobald man
1: aufsteht, Maskenpflicht, egal wohin man geht. Genau, nur am Tisch keine Maske, sonst überall Maskenpflicht. Wenn du wenn du ein Mädchen neben dir aufforderst, hey, möchtest du mit mir tanzen gehen, dann war das das letzte Mal, wo du ihr Gesicht gesehen hast, weil dann bist du aufgestanden, jeder hat die Maske aufgezogen und dann wärst du auf der Tanzfläche mit Maske gestanden. Stell dir das mal umgekehrt
0: vor, du lernst auf der Tanzfläche eine kennen mit Maske und dann sitzt du am Tisch mit ihr und dann nimmt sie die Maske ab und du schaust dann doch etwas überrascht da rein.
1: Ja. Aber ich meine, für uns wäre es ja wahrscheinlich von Vorteil gewesen, wenn sie uns mit Maske hätte kennenlernen können. Wahrscheinlich. <lacht> also, genau, wir wollten die Maskenpflicht umgehen. Das war für uns eigentlich so Hauptkriterium Nummer eins, weil, naja, Tanzen mit Maske, keine Ahnung, das wäre das. Ich meine, Tanzen ist eine Sportart. Ja, wer mal wirklich Gas gegeben hat auf den Ball, der weiß das. Stell dir mal vor, du würdest mit Maske zum Joggen gehen. Null Bock. Oder zum Schwimmen. Ich habe gehört, in manchen Ländern musst du sogar zum Schwimmen Maske tragen momentan. Gibt es dann so Neoprenmasken? Ich habe keine Ahnung. Das wäre so cool. Aber ich stelle mir das so unangenehm vor. Okay, so, bevor wir jetzt abschweifen. <lacht> genau, Ordnungsamt telefoniert, Maskenpflicht äh, nicht umgehen, sondern halt schauen, wie können wir das möglich machen. Und dann habe ich die eben auch mal gefragt, ja, was könnte man machen, dass man keine Maskenpflicht braucht? Gibt es ja irgendwas Besonderes? Und da meinten die, nee, die einzige Möglichkeit ohne Maskenpflicht ist eine private Veranstaltung. Also ihr erkennt das ja auch jetzt noch bei privaten Veranstaltungen, ihr trefft euch mit Freunden, äh, ist eine private Veranstaltung, keiner muss eine Maske tragen. Man sollte natürlich auf die Abstandsregeln achten, aber keiner muss Maske tragen oder äh, Abstand einhalten, genauso wie bei Hochzeiten ist auch eine private Veranstaltung, keine Maskenpflicht. Genau, und dann haben wir uns eben gedacht, okay, eine private Veranstaltung wäre möglich. Dann haben wir aber beim Ordnungsamt nachgefragt, was zeichnet denn eine private Veranstaltung aus? Wann ist eine, eine Veranstaltung eine private Veranstaltung? So, für eine private Veranstaltung darf erstens keine Werbung gemacht werden, weil sonst ist es keine private Veranstaltung. Nur für öffentliche Veranstaltungen wird Werbung gemacht. Also streichen wir schon mal Punkt 1, Werbung. Und das zweite ist, für die private Veranstaltung müssen alle Gäste eingeladen sein. Und das muss nachverfolgbar sein, also zurückverfolgbar. Das heißt, keine Werbung Plus Einladungen alle versenden. Ja, und dann haben wir uns natürlich gedacht, an wen können wir Einladung versenden? Ist das für uns überhaupt möglich? Natürlich, für alle unsere SJD-Mitglieder haben wir äh, E-Mail-Adressen. Das heißt, denen können wir eine ne Einladung senden. Genauso wie Tanzgruppen. Denen können wir auch eine Einladung senden. Und so haben wir uns dann dafür entschieden, okay, wir machen das Ganze als private Veranstaltung. Auch wenn es natürlich blöd ist, ohne Werbung und so weiter, kriegen wir überhaupt den Saal voll, können wir die Band bezahlen, pipapo. Egal, wir wollen dieses Jubiläum machen, wir wollen das mit den Tanzgruppen und unseren SJD-Mitgliedern machen. Und wir wollen ihnen wieder mal die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und danach ordentlich zu tanzen. Einfach um auch zu zeigen, in dieser Pandemie, ja, so ein Lichtblick zu zeigen, es kann irgendwann wieder normal werden.
0: Vielleicht können wir jetzt ein Thema mal vorweggreifen. Und zwar ganz kurz den, äh, einen Teil des Infostandes ansprechen. Es gab ja einen Infostand, wie es ja bei sjd üblich ist. Und an diesem Infostand wurde ein Feedbackbogen ausgegeben, den man ausfüllen konnte und dann konnte man am Glücksrad drehen.
1: Mhm.
0: Und der wurde auch schon ausgewertet und bei uns bei einer Online-Sitzung vorgestellt. Ja. Und ganz oft wurde gesagt, als Verbesserungsvorschlag dass man das Ganze nicht nur offen für SJD-Mitglieder macht. Ich meine, ihr habt jetzt Grund 1 gehört, warum es nur für SJD-Mitglieder war. Und ich hoffe mal, das ist jetzt so verständlich rübergekommen, dass es für uns einfach nicht anders möglich war, einen gescheiten Ball aufzuziehen, ohne dass wir halt nur SJD-Mitglieder einladen. Ja. Aber Punkt 2 ist halt, und da, da muss ich sagen, da verstehe ich den, die Leute, die das ausgefüllt haben, nicht so 100%. Wir sind halt einfach Teil eines Vereins. Und all das, was wir organisieren, ist nur möglich, weil Leute einen Vereinsbeitrag bezahlen. Mhm. Also die, alle Leute, die nicht SJD-Mitglied sind und auf einen Ball kommen, den die SJD organisiert ja. und daran Spaß hat, oder auch an allen Veranstaltungen, die die SJD organisiert. Das geht von FIFA-Turnier bis, weiß ich nicht was, was machen wir noch so? Äh, Skifreizeit, ist mir egal. VBS, VTW, und all das ist nur möglich, weil es knapp 900 Leute gibt. Wir sind kurz vor den 900, glaube ich. Ja. Weil es knapp diese 900 Leute gibt, knapp, die ihren Beitrag zahlen.
1: Und ohne die wäre das einfach nicht möglich. Und das ist ja auch der wichtige Punkt. Genau, ohne die wäre es nicht möglich. Und das lässt sich auch über, auf den Verband übertragen. Ohne den Verband ja. und ohne die Mitglieder des Verbands gäbe es auch keinen Heimattag.
0: Ja. Also das würde sich alles nicht tragen. Und ich sage auch jetzt, die Veranstaltungen hat sich eher schlecht als recht getragen. Und wenn wir keine Mitglieder hätten, die unseren Verein finanzieren, dafür ist ja so ein Mitgliedsbeitrag da, dass solche Veranstaltungen gegenfinanziert werden können, wäre es einfach nicht möglich gewesen. Ja. Und das muss man vielleicht einfach mal an die Welt da draußen sagen, so, wenn ihr Bock darauf habt und auch Bock auf SED-Veranstaltungen habt und gut findet, was dort gemacht wird und selber auch
1: mitgestalten wollt und sowas, werdet einfach Mitglied. Ja, kann ich dir nur zustimmen, Manu. Kann ich dir nur zustimmen. Also da muss man auch immer wieder dran denken. Ein Verein kann ohne seine Mitglieder nicht funktionieren. Und der Verein kümmert sich ja um Kulturpflege. Ja? Also ich glaube, wenn es die Vereine nicht mehr gäbe, den Verband als Überverein, die Kreisgruppen, die Landesgruppen, die, äh, die SJD, dann, dann verlieren wir unsere Kultur sehr, sehr schnell. Deswegen müssen wir zusammenhalten. Wollen wir mal
0: ein bisschen Werbung in eigener Sache machen? Schieß los. Also an all die Leute da draußen, die noch kein SJD-Mitglied sind, aber von meiner wahnsinnig emotionalen und bewegenden Rede so angetan waren, dass sie sich jetzt gar nicht zurückhalten können, um SJD-Mitglied zu werden, aber feststellen, sie haben gar keinen Drucker zu Hause, um den Antrag auszudrucken. Äh, für die habe ich gute Nachrichten. Denn ich würde sagen, SJD-Mitglied zu werden ist so unkompliziert wie nie zuvor.
1: Du musst deine Radiosprecherstimme also, aufsetzen, Manu.
0: Ich kann mein Radiogesicht aufsetzen, wenn du willst. Okay. Okay, ist aufgesetzt. Dann mache ich jetzt einfach so weiter, wie bis gerade. Ähm, wir haben jetzt auf der SJD-Webseite, die es ja jetzt seit geraumer Zeit gibt, nämlich sjd-7bürger.de, haben wir ein Online-Mitgliedschaftsformular eingespielt. Also das hat der Party programmiert und ich habe das Layout dazu gemacht. Und also es ist wirklich so unkompliziert, wie noch nie, SJD-Mitglied zu werden. Man gibt seine Daten an, schickt auf ab, also geht auf Absenden und ist eigentlich schon Mitglied. Kriegt eine Bestätigung zugesendet, sein Mitgliedsausweis, fertig.
1: Es war nie einfacher als jetzt. Werdet SJD-Mitglied. Jetzt. Im Kino. <lacht> gib ihm nochmal kurz die, die Adresse durch und dann würde ich sagen, machen wir mit der Agenda weiter.
0: Also es ist sjd-7bürger.de, 7 Bürger natürlich mit UE, weil Domain. Und direkt auf der Startseite ist jetzt Mitglied werden. Dort kommt ihr dann zum Online-Antrag, da gebt ihr dann euer Geburtsdatum ein, weil wir müssen einfach als Jugendorganisation unterscheiden, seid ihr äh, unter 18 oder über 18. Je nachdem ist das Formular auch minimal anders. Aber da werdet ihr eigentlich ganz gut durchgeführt. Also wir sind jetzt noch so ein bisschen im Prozess, das Ganze noch besser zu erklären, weil immer mal wieder Fragen aufkommen. Aber das kam es vorher auch schon auf mit dem Papierantrag. Aber wir sind dabei, es besser zu machen.
1: Das wird schon. Und immer Feedback geben. Es gibt einen Kontaktfragebogen. Okay, und jetzt zurück zur Agenda. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ah ja, genau. 3G hätte uns Maskenpflicht nicht erlaubt. Deswegen private Veranstaltung. Und so konnten wir eben da rauskommen aus der Maskenpflicht. Jo, Trotzdem hat man gemerkt, die Anmeldung war chaotisch. Ich glaube, das Doch. hat jeder da draußen mitgekriegt. Das haben wir intern mitgekriegt. Der Manu ist ausgeflippt, weil er ständig das Antrags, das Anmeldeformular auf der Website überarbeiten musste. Und von euch Ich glaube, viermal. Ja, viermal? Ich glaube, viermal habe ich es komplett neu geschrieben. Okay, Siehst du? Also wir intern hatten jede Menge Arbeit. Ihr da draußen habt auch Rückmeldungen gegeben, dass der Prozess kompliziert ist, dass man nicht mehr durchblickt, dass zu viele Mails kommen. Und äh, das haben wir uns auch zu Herzen genommen. Wir werden es beim nächsten Mal besser machen. Ich hoffe aber, ihr habt Verständnis für uns, dass es dieses Mal einfach auch intern ultra chaotisch war. Wir mussten uns komplett neues Konzept überlegen. Wir mussten mit den Informationen arbeiten, die wir vom Ordnungsamt immer und immer wieder so stückchenweise gekriegt haben. Auf einmal hieß es, ja, ihr braucht ein Hygienekonzept. Dafür muss jeder so, und so einen Zettel ausfüllen. Okay, gut, haben wir gemacht. Dann hieß es, ihr braucht diese speziellen Daten von allen Teilnehmern okay, dann mussten wir unsere Formulare wieder anpassen, damit wir auch wirklich diese Daten haben. Und immer wieder haben wir halt was, was rausgeschickt. Ich weiß, es war verwirrend. Ihr
0: müsst wissen, wann die Leute kommen und gehen. Alles Mögliche ja. wollten die. Also man musste wirklich für jede Kleinigkeit brauchte man ein komplett neues Konzept, womit wir einfach nie konfrontiert waren. Und zum Anmeldeformular muss ich auch noch mal einen Zirkelschluss zum Anfang machen. Ich war zu der Zeit, als die ganze Anmeldung lief, vier Wochen beruflich in Köln untergebracht in verschiedenen Hotels und in jedem einzelnen Hotel in Köln ist das Internet einfach furchtbar und dann saß ich da und musste dieses Mitgliedschafts äh nicht Mitgliedschaft dieses äh wie heißt das Anmeldeformular äh, neu programmieren und, und dann sitzt du da und lädst die Seite neu laden und konntest dir zwei Kaffee kochen machen äh, und konntest dir währenddessen <lacht> zwei Kaffee kochen weil einfach nichts geladen ist ich
1: bin durchgedreht Manu und Köln. Danke, Köln. Danke für nichts. Manu und Köln, eine Love-Story. Ja. Ich hoffe, es hören, ich hoffe, es hören auch Kölner ähm, hier diesen Podcast, die vielleicht sogar da was zu sagen haben. Macht mal was mit dem Internet. Fixt eure Stadt. Genau. Subventionen für Internet in Hotels in Echt? Köln. Ja. Und au, was mir auch noch aufgefallen ist, wenn wir jetzt schon dabei sind beim Anmeldeprozess. Ja, ähm, wir haben da viele Mails rausgeschickt. Das war verwirrend, kann ich verstehen. Und wir haben eine wichtige Lektion gelernt, also ich habe die zumindest gelernt und ich möchte, dass wir die mitnehmen für die kommenden Veranstaltungen und zwar Infos für diesen, für, für egal welche Veranstaltung, niemals in einen Fließtext gießen, vor allem nicht, wenn er per Mail verschickt wird, kein, niemand liest diesen Fließtext oder versteht ihn ja, Das war ihn ein bisschen nicht. naiv von mir. Ja, nee, nur von dir, das ist, ich glaube, das haben wir auch schon öfter gemacht, aber das müssen wir echt mitnehmen für die Zukunft. Sondern wichtig ist, was gut funktioniert hat, ähm, das haben wir, glaube ich, dann bei der le letzten Mail dazu gemacht, alles, was wichtig ist, in Stichpunkte so kurz wie möglich verfassen und so präzise wie möglich und relativ weit oben ansiedeln in der Mail. Äh, und in fettem Text, vergiss den fetten Text nicht. Genau, wichtig, ganz wichtige Sachen wie Daten oder so, Deadlines immer in fetten Text ich glaube, da gibt es auch so psychologische Studien dazu, dass man die Mail, dass man eh nur drei Zeilen in der Mail liest oder so und wenn die drei Zeilen nicht spannend sind, dann macht man die eh gleich wieder zu und hat keinen Bock mehr. Also, kein Fließtext, Stichpunkte, Stichpunkte nehmen die Leute leichter auf. Vor allem, wenn man so eine Aufmerksamkeitsspanne wie Manu hat von drei Sekunden oder so, dann äh, ist ein Fließtext halt einfach nichts.
0: Ich habe dir zugehört, was hast du gesagt? <lacht>
1: Gibt es noch was? zu? Ja, hey, pass auf. Es, diese Veranstaltung, wow, ey, die hat mir echt den letzten Nerv geraubt. Wir haben dann angefangen, also wir konnten die Veranstaltung ja eigentlich nur machen in äh, Privatveranstaltungen, solange wir uns in der Basisstufe befinden. Basisstufe steigt auf Warnstufe äh, ab einer gewissen Hospitalisierungsrate. Und ich meine, es war 160. Das kann sein, ich weiß es jetzt nicht mehr. Zu dem Irgendwie Zeitpunkt so. wusste ich es ganz genau. Und wir haben halt echt gebankt. Die alle. Ja, wir haben halt echt gebankt. Das durfte nicht in zwei Tagen in Folge höher steigen. Also ich weiß, wie, wie böse das jetzt klingt. Es geht um Hospitalisierungsrate. Ja, da, da geht es Leuten wirklich schlecht. Und wir wollen auch nicht, dass es den Leuten schlecht geht. Ja, beim Umkehrschluss Umkehrschluss, das war ausschlaggebend dafür, ob wir unsere Veranstaltung machen können oder nicht. Da haben wir wirklich gebankt. Und äh, einen Tag vorher konnten wir dann guten Gewissens sagen, okay, wir bleiben in der Basisstufe, wir können die Veranstaltung stattfinden lassen. Also wenn wir Pech gehabt hätten, hätten wir es halt echt am Freitag absagen müssen.
0: Das muss man sich halt überlegen. Da reisen ja manche Leute von sonst wo an. Ja. Und erfahren dann irgendwie am Tag vorher, okay, es findet doch nicht statt. Also ja. da, da ist uns auch ein bisschen der Stift gegangen, glaube ich, <lacht> ne, als wir so da vorstanden. Und ich weiß auch noch, in der telco kurz vor der Veranstaltung, also am Mittwoch war das, glaube ich, also das war auch wirklich eine rege Diskussion darüber, ja. machen wir es oder machen wir es nicht.
1: Ja. Chaos, ey. Aber ich bin froh, dass es geklappt hat, dass wir es machen konnten.
0: Aber ich glaube, insgesamt war das auf vielen Ebenen eine ganz wichtige Veranstaltung.
1: Glaube ich auch. glaube ich auch. Also
0: sowohl für unsere Mitglieder und für die Tanzgruppen, dass es einfach mal wieder irgendwas gab. Dass es etwas gab, worauf man hinarbeiten konnte, um sich zu zeigen oder überhaupt sich mal wieder zu zeigen. Ja. Das war ganz wichtig und ich glaube, es war auch wahnsinnig wichtig für uns als Vorstand. Ja. Also man muss überlegen, wir sind alle seit Oktober 2019 im Amt mhm. und es, im März 2020 ging es los. Also wir hatten sechs Monate und nur der erste große Veranstaltung, das VBS, steigt einfach erst im Ende März. Richtig. Und da war halt schon alles vorbei. Also, das war für uns als Vorstand, nach zwei Jahren Vorstandsarbeit, die erste
1: Veranstaltung überhaupt
0: aus unserem halbwegs normalen Veranstaltungskalender.
1: Ja. Und wichtig ist dabei halt auch, dass es, dass es geklappt hat, klar. Aber wir haben halt ja. so viele Veranstaltungen über diese zwei eineinhalb Jahre Corona geplant, die wir dann nicht umsetzen konnten wegen Corona. Das ist halt schon mega demotivierend. Deswegen bin ich auch noch mal extra froh, dass es geklappt hat. Und ich glaube, insgesamt für die SED und für die Jugend war es halt wichtig, dass wir uns mal wieder treffen konnten, mal wieder zusammen ja. feiern konnten. Also hoffen wir mal, dass es bis nächstes Jahr wirklich besser wird und alles vorbei ist. Also Corona-mäßig.
0: Ja, gut, Fabi. So viel zur Planung. So viel zur Planung. Aber es hat ja dann noch stattgefunden. Was gibt es denn da so zu erzählen?
1: Es hat stattgefunden. Wir hatten zeitplanmäßig so ungefähr, also wir haben mit dem Jubiläum gestartet. Klar, erstmal offizieller Teil. Erstmal Arbeit, dann das Vergnügen, also der Ball im Anschluss. Und das Jubiläum, muss ich sagen, ist echt top gelaufen. Für die kurze Vorbereitungszeit wirklich gut gelaufen. Marc und Jenny haben durch das Programm geführt. Ähm, viele TGs waren mit dabei, also viele Tanzgruppen waren mit dabei. Reden wurden gehalten, wir hatten auch Ehrengäste da. Wir hatten den, äh, den Andi Roth vom Bundesvorstand, wir hatten die Christine Penkert für die, ähm, den Landesverband Baden-Württemberg und den Misch Roth für die Kreisgruppe Heidenheim. Und genau, wir haben es so in einem Wechsel gemacht. Tanzgruppenauftritt, zwei Stück, dann eine Rede, dann wieder Tanzgruppen. Ich glaube, das war ganz gut. Das hat alles ein bisschen aufgelockert. Ja, ich denke auch. Ich habe versucht, eine lockere Rede zu halten. Ich glaube, sie ist gut angekommen. Mir wurde im Nachhinein gesagt, so Fabi, warst du manchmal eigentlich lost? <lacht>
0: <lacht> ich aber weiß nicht, ich konnte dir gar nicht so zuhören. Ich war halt viel am Fotografieren. Wenn man halt mit Schauen beschäftigt ist, dann ist Multitasking, so, so gucken und hören, gleichzeitig immer sehr anspruchsvoll und ja. deswegen kannst du mir jetzt alles erzählen, was du gesagt hast. Ich, ich müsste dir glauben, ich kann es nicht sagen.
1: Ich habe so, hab dich sogar erwähnt und deine Arbeit gelobt und die SUD-Website erwähnt, Manu. Und du hast mir nicht zugehört, oder was? Doch. Aha. Ich mach mir gleich Klar. eine Notiz. Für die nächste Vorstandssitzung mache ich mir gleich eine Notiz. <lacht> 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 Nein, aber ich war tatsächlich, um nochmal drauf zurückzukommen, ich war nicht lost. Das ist ein Erzählstil.
0: Ja, Erzählstil Doppelpunkt Lost. <lacht>
1: <lacht> ja, war auf jeden it's Fall cool. Not gut. a bug, it's a feature. Ja, genau. <lacht> <lacht> ne, war auf jeden Fall cool, alle wiederzusehen. So viele Tanzgruppen, die auch teilgenommen haben. Und was mir auch aufgefallen ist, worauf mich der Andi auch angesprochen hat, er meinte so: Ey, Fabi, jetzt wurden diese Tanzgruppen ausgetauscht? Weil du hast dir angeschaut, also von manchen Tanzgruppen, die wurden, ich, ich sag's jetzt mal ganz hart, von alt auf jung ersetzt sozusagen. Ne, du, du, ich kannte die Mitglieder da gar nicht so wirklich. Also das muss jetzt alles während Corona passiert sein. Aber zum Beispiel Heilbronn und München, also der einzigen bei den Münchnern, den ich noch wirklich gekannt habe, war der Jürgen Schartner.
0: Ich habe jetzt zwei Theorien dazu. Okay. Entweder über die zwei Jahre sind die Tanzgruppenmitglieder einfach jünger geworden während Corona. Mhm den wir sie nicht beobachten konnten, mhm. wie sie blühen und gedeihen. Oder die haben einfach wahnsinnig viel Nachwuchs bekommen. Was beides cool wäre. Ich wünsche den Leuten, dass sie jung bleiben.
1: <lacht> ich dachte jetzt eigentlich, du komm, gehst in Richtung Nachwuchs gemacht. Aber ähm, Ach so. das wäre halt nicht ja, so schnell während Corona gegangen. passiert so einiges, ne? Ja, während Corona passiert auf jeden Fall einiges. Und man hat auch gemerkt, dass es das unsere erste Veranstaltung war. Ich war nämlich vom Outfit her komplett überfordert. Ich bin in Hemd und Jeans auf die, auf die Bühne gegangen und habe meine Rede gehalten. Und im Nachhinein dachte ich mir auch, ich habe auch Kommentare gekriegt, im Nachhinein dachte ich mir auch so, ey Fabi, du hättest das in Tracht machen müssen. Die Tanzgruppen sind in Tracht gekommen, die haben sich extra Tracht angezogen. Und du stehst da oben in Hemd und, und Jeans. Geht gar nicht. Ist, war mein Fehler, bin ich mir auf die... Auf die eigene Nase, beim nächsten Mal definitiv Tracht. Merkt euch das da draußen, einfach Tracht anziehen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil es unsere Kultur, unsere Tradition ähm, referenziert, bzw. widerspiegelt, weil ich es mit, mit den Tanzgruppen gemeinsam mache, mit unserer Jugend gemeinsam. Und als zweiter Grund auch noch, ey, bevor ich da rausgegangen bin, stand ich in der Umkleidekabine und konnte mich nicht entscheiden, was ich anziehe. Ich hatte ein dunkelblaues Hemd dabei und ich glaube ein hellblaues. Weil ich mir vorher nicht die Gedanken, also ich habe mir die Gedanken gemacht, aber ich habe mich nicht entschieden. Und dann dachte ich so, okay, dunkelblaues Hemd mit blauer Jeans, geht das? Oder nehme ich so eine braune Stoffhose? Und dann dachte ich mir, okay, du willst ja jugendlich bleiben, also nimmst du die Anzugsschuhe oder nimmst du eher weiße, weiße Sneakers? Und ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, bis ich irgendwann gesagt habe, weißt du was, fuck it, ich nehme ein, nehm jetzt einfach ein Outfit, hätte ich die Tracht mitgenommen. Dann wäre das überhaupt nicht passiert. hätte ich gar nicht groß <lacht> überlegen müssen. hätte ich schon gewusst, was ich anziehen muss. Das wäre viel, viel einfacher gewesen.
0: Also ich habe da zwei Kommentare zu. Kommentar Nummer eins. Bei der braunen Stoffhose hätte man dir deine Nervosität nicht angesehen.
1: Oh. Okay, gehen wir weiter zu äh, Punkt zwei.
0: K Kommentar Nummer zwei. Ihr könnt euch da draußen merken, wenn ihr mal irgendeine, auf eine Hochzeit müsst oder auf irgendeinen 18. Geburtstag... Oder in einen Club und ihr wisst nicht, was ihr anziehen sollt, befolgt einfach Fabi's Lifehacks und zieht einfach die Tracht an.
1: <lacht> ihr könnt nichts falsch machen. Alter. Manu, gib, denen, gib ihnen nicht solche Tipps. Obwohl, eigentlich wäre schon lustig. Ne? Da könnte man auch so ein richtiges Parodie-Video für YouTube daraus machen. Ich sag's dir: irgendwann, wenn sich das so durchgesetzt hat,
0: startet HM so eine Modelinie, wo die halt so <lacht> sexische Blusen und sowas
1: haben. Boah, bitte nicht, bitte nicht. Dann passiert es wie bei der Lederhose. Dann gibt es irgendwann Badehose mit Trachtaufdruck. Oh Gott. Gibt es nicht schon dieses
0: Unterhemd mit Trachtenhemdaufdruck und Krawatte? Keine Ahnung. Hast du mal was gesehen? Kann man das kaufen? Ich meine, ich habe das mal bei irgendjemandem am Heimattag am Zeltplatz gesehen. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch eine optische Illusion gewesen sein, aber ich meine, das gibt's.
1: es. Ja, optische Illusion, ja. Einbildung vielleicht auch. Verzerrung der Sicht. Ja, alles möglich. Passiert am Aber, Zeitplatz. <lacht> das ist der einzige, es ist ein sehr transzendenter Ort. Also das ist wirklich ja, krass. Man macht Erfahrungen, die man woanders nicht macht. Richtig. Ähm, also an den da draußen, der anscheinend dieses Unterhemd angehabt hat, schreibt uns einfach auf Instagram oder per E-Mail und äh, sag uns, wo man das Ding bekommt. Und schick ah. uns ein Bild. Und schick uns ein Bild, ja, unbedingt. Wir können das auch gerne posten und so. Hätte ich voll Bock. Und ich würde mir gerne so ein Unterhemd kaufen. Ich bin eh schon alt geworden. Ich trage jetzt unter dem Hemd auch immer ein Majo. Sonst zieht es mir im Rücken. Sonst zieht es mir im Kreuz. <lacht> Hast du noch so eine Wärmedecke umgespannt? Okay, ganz so weit bin ich jetzt doch noch nicht, Manu. <lacht> Dann bist du auch noch nicht alt. Jo, was war noch interessant? Oh ja, da wollte ich mich auch nochmal bedanken bei allen Tanzgruppen. Erstmal danke an alle Tanzgruppen, dass ihr dabei wart. Nur durch euch ist das Jubiläum wirklich zu einem Jubiläum geworden. Und äh, ihr habt dem Ganzen wirklich den, den festlichen Charakter gegeben. Und da möchte ich mich auch nochmal bedanken für die ganzen Geschenke, die wir als SJD bekommen haben. Vielen oh ja. herzlichen Dank. Damit haben wir wirklich gar nicht gerechnet. Ich war beim ersten Geschenk komplett überfordert, wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann beim Man zweiten. Hat sie angesehen. Ja, danke. <lacht> bei, beim zweiten Geschenk habe ich es dann gecheckt, nämlich vorgegangen, habe mich bedankt und so, habe aber die, das Dankeschön für das erste Geschenk auf der Bühne nochmal nachgeholt. Also niemand wurde vergessen. Aber trotzdem, wir, wir haben nicht, nicht damit gerechnet, deswegen auch auf jeden Fall großes Dankeschön. Wir haben ein paar Getränke geschenkt bekommen. Die haben wir uns bei der letzten Sitzung dann auch gut bekommen lassen. Einverleibt. Und es war gut. War eine gute Sitzung. Also, ich meine, ja, der Teil danach.
0: Ja. ja, das war das Jubiläum. Groß, oh, an,
1: grob ja, zusammengefasst. Das war das Jubiläum. Aber es wurde noch abgerundet mit einer Aktion. Die muss ich noch erzählen. Die muss ich noch erzählen. Okay. Und zwar, wir bei der SED, wir machen das ja eigentlich immer so, nach der Veranstaltung, also man kennt das vom Volkstanzwettbewerb vor allem, wir haben es jetzt beim Jubiläum auch wieder so gemacht, nach der Veranstaltung äh, müssen alle Leute den Saal verlassen. Und ähm, dann müssen wir halt... Also warum müssen die Leute den Saal verlassen? Das werden wir auch häufig gefragt oder, oder auch nicht gefragt, sondern wird halt einfach angenommen, weil wir gemein sind. Aber nee, wir machen das erstmal, dass wir den Saal einmal leer bekommen, dass wir einen Überblick bekommen über den Saal. Was muss noch gemacht werden? Weil zwischen der Veranstaltung und dem Ball muss ja einiges vorbereitet werden. Das machen wir in der Zeit. Geht am besten, wenn der Saal leer ist und da nicht noch irgendwelche Leute rumwuseln. Dann bereiten wir alles vor. Die Band kommt auf die Bühne, baut auf, macht vielleicht noch einen Soundcheck und so weiter. Und dann, was das Wichtigste eigentlich ist an der Sache, ist die Bändchenkontrolle. Nur wenn alle raus sind und dann wieder reingehen, mit Bändchen dran, nur im Eingang machen wir Bändchenkontrolle. Das heißt, jeder geht raus und wenn er wieder reinkommt, wird sein Bändchen kontrolliert und wir können uns sicher sein, dass jeder mit Bändchen, vor allem mit dem korrekten Altersbändchen im Saal ist. Was halt doppelt wichtig ist, wenn man Alkohol ausschenkt. Da können wir es uns halt, da darf es einfach nicht sein, dass jemand entweder das falsche Bändchen dran hat oder gar kein Bändchen und für die Alkoholkontrolle ist es einfach wichtig zu wissen, ist derjenige 18, 16 oder unter 16? Weil ja. sonst handeln wir uns mega Ärger ein. Also deswegen machen wir das. Mit einer Tanzgruppe hatten wir da ein bisschen Probleme, die war ja in der Umkleidekabine, hat noch geduscht, sich frisch gemacht nach dem Auftritt äh, und ein bisschen gefeiert. Und das will ich auch niemandem aberkennen. Vor allem nach dem Volkstanzwettbewerb kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Man hat gewonnen oder man hat halt sein Bestes gegeben, hat einen guten Platz erreicht, hier auch beim Jubiläum. Man will einfach ein bisschen ausgelassen feiern danach noch, Musik anmachen, in der Dusche tanzen. Das ist lustig, definitiv. Aber halt alles muss in einem bestimmten Rahmen sein. So, dann mhm. bin ich halt öfter zur Tanzgruppe rein und hab gesagt, ey, Jungs, wie schaut's aus? Wie lange noch? Ja, 15 Minuten. Ja, okay. Bisschen rumdiskutiert, 15 Minuten gegeben. Noch 15 Minuten wieder rein. Ja, noch 5 Minuten. Okay, 5 Minuten gegeben. Wieder rein. Ja, noch 5 Minuten. Dann irgendwann hat man halt gemerkt, ja, das wird so wohl nichts mehr. Und dann mussten die halt leider von der Security Musik ausgemacht bekommen äh, und die Box rausgetragen werden. Und dann haben sie sich auch schon langsam angezogen, also schön schnell angezogen und sind rausgegangen. Es tut mir leid, wie es gelaufen ist, aber wir müssen unsere Veranstaltung irgendwie planen und durchbringen, durchziehen. Und da sind wir halt auf Zeitpläne angewiesen. Und deswegen, ich bitte euch, dass ihr uns versteht, von unserer Seite, warum wir das machen. Wir machen das nicht, um jemanden zu ärgern, sondern einfach, um uns als Veranstalter auch ein bisschen den Druck rauszunehmen und die Sache richtig zu machen und uns nicht beim Alkoholausschank zum Beispiel strafbar zu machen. Also ich hoffe, ihr versteht uns. Ich meine, wir wollen ja selber Spaß haben
0: mit ja. euch, ne? wenn ihr auf eine Veranstaltung kommt. Aber das ist halt auch dann für uns nur möglich, wenn wir so ein bisschen den Rahmen einhalten können. Ja. Und da muss man dann vielleicht auch uns ein bisschen entgegenkommen. Wir, wir, wir haben auch keinen Spaß daran, die Security da reinzuschicken. Ne? Muss man auch mal dazu sagen. Nee, ist, uns auch, ist für uns auch keine schöne
1: Entscheidung. Deswegen, wir haben da auch keinen Spaß dran. Wir versuchen uns das Leben leicht zu machen. Wir versuchen euch aber eine gute Party zu ermöglichen. Deswegen, lasst uns da zusammenarbeiten, kooperieren und dann machen wir das. Machen wir das zusammen. Das Jubiläum war vorbei, es ging in den Ball über. Und wir hatten angekündigt, dieser Ball ist ein zikan Was uns aber dann aufgefallen ist, Manu. Ja. Was ist uns aufgefallen?
0: Also es ist uns aufgefallen, dass uns nichts aufgefallen ist, weil niemand da war. Ich glaube, sie waren alle beim
1: goldenen M. Ja, ich glaube auch. Ich meine, normalerweise ist das so, bei, bei unseren anderen Bällen haben wir ja kein Zikan-Ball-Prinzip. Das heißt, wir schicken... Vielleicht solltest du das kurz erklären. Was ist ein Ziekanball? Ein Ziehkernball? Meinst du,
0: das könnte also sein. ich du, die habe Leute haben den Begriff verstanden? in der Planung zu dieser Veranstaltung zum ersten
1: Mal gehört. Das ist bei uns
0: einfach kein Ding. Echt? Ja.
1: Also ich dachte, das wäre, ähm, das kennt man überall. Fabi, Bayern ist nicht Deutschland. Ja gut, aber du kommst aus NRW und ich weiß, in NRW wird die siebenbürgisch-sächsische Tradition auch groß geschrieben. Erzähl einfach mal weiter, was ein Zickernball ist. Also ein Zickernball. Und ich glaube, es ist gut, dass wir es erklären. Ein Zickernball. Was ist ein Zickernball? An einem Zickernball, da darf sich jeder sein Essen selbst mitbringen. In seinem Zickern, in dem Korb. Ne? Man packt sich ein bisschen was ein, was die Sachsen halt so dabei haben. Fett, Wurst, äh, Speck, Zwiebeln, bisschen Brot. Und das packt man sich ein, darf man auf den Ball mitnehmen. Dafür gibt es halt auf dem Ball meist äh, nichts zu essen zu kaufen. Manchmal schon, äh, muss aber nicht sein weil man bringt sich ja das Essen von zu Hause mit. Also fürs nächste Mal, merkt euch, nicht zu Mackie fahren, sondern das Essen von zu Hause, schön im Zikern, im Körbchen mitbringen. Ihr könnt natürlich dann auch vorher noch zu Mackie fahren, äh, die Tüte in das Körbchen packen und damit reinkommen, ist auch okay. Ist jetzt nicht siebenbürgisch-sächsisch, aber es ist okay. Interessant war aber auf jeden Fall halt, ich glaube, die Leute wussten eigentlich nicht, was ein Zikernball ist. Also ich hoffe, die hören sich den Podcast an. Vielleicht sollten wir auch ein Erklärvideo dazu machen. Haben wir ja gelernt. Ja, genau. Bei der ja digitalschmiede Aber da, Aber da kommen wir, wir noch zu. Kommen wir noch später dazu. Auf jeden Fall, normalerweise ist es so, die Leute gehen raus nach der Veranstaltung, kommen, stellen sich draußen direkt wieder an und wollen zum Ball rein. Und dann haben wir eine fette Schlange draußen stehen. Und diesmal, wir dachten, boah, das wird wieder stressig. Ne? Es kommen ein Haufen Leute. Ähm, diesmal war die erste Einlassschicht die entspannteste Schicht. Weil keiner kam. Die meisten das ist halt normalerweise umgekehrt. Ja, normal ja, ist da absolutes Chaos. Aber naja, war entspannt. Beim nächsten Mal wisst ihr, wissen wir Bescheid. Genau, so ging der Ball los. Aber es hat sich ja dann nach und nach gefüllt. Nachdem mhm. sich äh, jeder zwei Big Mac reingepfiffen hat, konnte man dann natürlich auch auf den Ball gehen. Highlife war da, die haben einen aufgespielt. Und wir haben, wie man uns kennt, wieder unseren Infostand aufgebaut, den SJD-Infostand. Diesmal war er richtig gut besor besucht, besorgt, besucht. Es war jede Menge Gedränge Getr am Infostand, aber ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich habe mich da jetzt noch nicht, will mich da noch nicht festlegen. Es lag entweder an den süßen Boys, die wir dort aufgestellt hatten, oder daran, dass wir ein äh, Gewinnspiel hatten. Es war so ein Glücksrad, wo man drehen konnte, verschiedene Sachen gewinnen.
0: Das kennen die vielleicht vom Heimattag. Da hatten wir es auch mal stehen. Hm da stand es vor der Schranne, da hat es den ersten Einsatz und jetzt haben wir es quasi wieder zum Leben erweckt und der Chris Penkert, der den Infostand so im Großen und Ganzen organisiert hat mit Helfern aus Baden-Württemberg, der hat sich da ein Konzept überlegt und das kam wohl auch ziemlich gut an. Man muss auch dazu sagen, der Infostand war wahnsinnig strategisch platziert. Ach ja. Nämlich wo, Fabi? Äh, direkt neben dem Getränkeverkauf. Also wo man immer vorbei muss. Jupp. Yep. Wenn man auf dem Trockenen liegt, man muss sich ja
1: mal was zu trinken holen, ne? So viel ja, tanzen macht durstig. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das hat auf jeden Fall die Leute angezogen und dann mhm. sind sie zum Infostand, haben teilgenommen, damit man an einem Glücksrad drehen durfte. Äh, hat man erstmal an der Umfrage teilgenommen und das ist auch diese Umfrage, wo der Manu gemeint hat mit dem Feedback, äh, wo er das Feedback raus hatte. Aber super gut angekommen. Sollten wir beim nächsten Mal wieder so machen, Infostand direkt neben die Getränke. Hier auch ein kleiner Tipp an alle Kreisgruppen. Infostand, immer direkt an die Getränke. Boah, was hatten wir noch? Ich weiß nicht, ob das eine Neuheit ist, aber wir hatten eine Musikanlage an der Bar. Das habe ich, glaube ich, mal in Heidenheim auf dem Ball gesehen.
0: Ich meine, in Biberach beim Oder VBS Biberach. 2019 hatten wir auch eine
1: Musikanlage. Ja, my bad, das war Biberach. Ah, war okay,
0: Biberach. okay, wir reden von der gleichen Veranstaltung, gut.
1: Ja. Und das ist halt voll abgegangen, ne? Also in den ja, Pausen
0: hat ein ganz bekannter DJ aufgelegt. Oh stimmt. Wir hatten nicht nur eine Anlage, sondern wir hatten auch DJ Sarmalelele <lacht> bekannt von der SJD Late Night Show vom digitalen Heimattag 2021. Yes. Und der hat einen Mix aufgelegt, sowas könnt ihr in den besten Clubs nicht hören. Da war von Tirol dem Land die Treue bis Apache bis Bones MC bis äh, High School Musical war alles dabei. Ja, Breaking Free ist richtig abgegangen. Ja, boah, all, aber überraschend, also, was heißt überraschenderweise? Alle konnten den Text. Alle ja. haben mitgesungen. Ja. War ein bisschen gruselig, aber da, das war ein Mix. Also, so ein Mix kriegt ihr nur bei DJs Harmalele. Ihr ruft an, er legt auf.
1: Socks und DJ Nummer 1. <lacht> 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 äh, geil. Ja, aber auf jeden Fall hat die, hat die Anlage an der Bar immer für Stimmung in den Pausen gesorgt. Also es war auf dem ganzen Ball nie ruhig, sondern in den Pausen wurde mit der Anlage an der Bar eingeheizt und Party gemacht.
0: Ja, ist auch vielleicht mal ganz gut, wenn man die Band ein bisschen entlastet, dass in den Pausen auch Musik läuft.
1: Ja. Kam auf jeden Fall sich richtig gut an. Wir, sollten wir auch nochmal wiederholen bei, der nächsten, bei dem nächsten ich Ball. Ich denke auch. Jo, Ball ging so dahin, wie man es so kennt. Ne? Man tanzt, man tanzt, man tanzt, man trinkt, man isst in diesem Fall auch ziemlich viel. Ich wurde bei verschiedenen Zickern eingeladen, mal hier die selbstgemachte Wurst und den Bauchspeck zu probieren. Und mal da vom Krestel, alter, der hat mir den Speck gegeben, der war oh, butterweich, butterweich. Richtig geil. Also Shoutout äh, an dieser Stelle an Krestel. Leider konnte das Wurstbach-Seminar nicht öffentlich stattfinden, aber ich drücke die Daumen dass Corona bald vorbei ist und wir es nächstes Jahr machen können. Ja, und dann haben wir da getanzt, gefeiert. Äh, zwei Uhr morgens haben wir gesagt, okay, Schicht im Schacht, letztes Lied. Dann hat die Band aufgehört zu spielen. Ich weiß, ich weiß, man hätte noch länger feiern können. Ich habe es euch angesehen, ihr hättet noch bis morgens früh um, keine Ahnung wann, bis die Sonne aufgegangen ist, äh, feiern können. Aber man muss halt leider auch mal irgendwann aufhören. Vor allem, wir müssen da noch aufräumen. Und das Aufräumen Der ja, richtig spaßige Teil des Abends. Der, oh, ja, der, wie du, du sagst, das Manu, der spaßige Teil des Abends. Und wir sind bis halb fünf Uhr morgens, waren wir dort und haben aufgeräumt den Shit.
0: Vor allem, also, muss bedenken, mit Zeitumstellung bis halb fünf morgens. Ne? Ja. Die, die Uhr wurde ja um
1: drei noch mal auf zwei zurückgedreht. Ja. Also, es zieht sich. Es zieht sich. Und das geht halt so richtig nach dem 80-20-Prinzip. Du denkst, Alter, es geht richtig gut vorwärts. Du räumst auf, du räumst auf, die Tische sind weg, die Stühle sind weg. Die Bierkästen und so weiter sind wieder im, im Laster verladen. Ja, ja, das sind die 80 Aber die letzten 20 Küche aufräumen, Kleinzeug weg. Wo kommt der Infostand hin? Wer nimmt was mit? Halle ähm, durchwischen, auch Kästchen, immer ein Thema. Genau, Halle durchwischen, Toiletten sauber machen. Uff, das zieht sich. Das zieht sich. Deswegen, naja, wir müssen irgendwann leider die Party beenden, weil wir noch aufräumen müssen. Würde das natürlich jemand für uns übernehmen? Können wir uns das beim nächsten Mal überlegen, den Ball bis 6 Uhr morgens zu machen. Also, ähm, Angebote gerne an uns. Ich habe mich dieses Jahr mal
0: ganz elegant aus der Affäre gezogen, weil ich es geschafft, mich am Tag vorher richtig ordentlich zu verheben <lacht> und war halt den ganzen Tag voll auf Schmerzmittel unterwegs und hatte halt aber die ganze die Kameragurte um die Schulter und es, ich bin rumgegangen wie ein alter Mann und dann am Abend, ich konnte einfach nicht mehr, ey, ich... Ich konnte nicht mal mehr stehen. Also ich habe wirklich fast nichts getrunken. Eine Kofferraumparty war und ein Bier. Aber mir ging es so miserabel. Naja, das ihr habt das alte, ja auch ohne mich geschafft.
1: Alte Leute beschweren, Manu. Du bist Nächstes alt.
0: Mal trage ich dafür einen Tisch mehr. Ja. Hier habe ich es gesagt. Fabi, du, du kriegst einen Gutschein von mir für einen Tisch, den ich wegtrage.
1: Schick ihn mir. Ich lege ihn mir unter den kriegst Weihnachtsbaum. Du. Ja, kriegst du. Naja, <lacht> ja, Mann. Aber wir haben es geschafft aufzuräumen und da auch noch mal ein großes Dankeschön an die Kreisgruppe Heidenheim und die Tanzgruppe Heidenheim fürs Mitorganisieren, fürs Mithelfen beim Aufbauen und Mithelfen beim Abbauen. Ohne euch hätten wir noch länger gebraucht. Und Ihr, habt, ihr kennt euch da super aus, ihr habt uns mega geholfen. Deswegen an der Stelle noch mal großes Dankeschön an euch.
0: Der Applaus, den ich jetzt hier ähm, per Tonspur einspiele, der gebührt nur euch.
1: Ja, okay. so geht auch die beste Veranstaltung dieses Jahr leider zu Ende. Ja, und so ziemlich die einzige,
0: wo man irgendwas hätte besuchen können. Ja.
1: Das war ja nur online. Ja. Ähm, an die, die dabei waren, danke schön. es war geil. An die, die nicht dabei waren, werdet SJD-Mitglied. Oder werdet SJD-Mitglied. Und ja, dann gehen wir mal dazu über, was es noch für Veranstaltungen gab. Jetzt vor kurzem.
0: Die SJD Bayern? die hatten ein Bowling-Turnier gemacht. Also die haben das ja yes. ganz traditionell alljährlich. Letztes Jahr hat es ja nicht stattgefunden. Mm. Aus Gründen. Aber ja, dieses sie. Jahr war es wieder in voller Montur. Fabi, warst du dort? Du ich bist war, ja vernetzt mit den Bayern.
1: Ich bin vernetzt, aber ich war leider nicht dabei. Ich habe nur davon gehört. Es war 2G. Deswegen konnten auch nicht alle teilnehmen. Aber es konnte stattfinden, was gut war. Auf jeden Fall. Den ja. Leuten hat es sehr gefallen. Ähm, wieder nur positives Feedback bekommen dazu. Also... Nice. War geil, hat, jeden hat es gefreut, dass es stattfinden konnte. Und wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr wieder so weitergeht. Dann hatten wir noch ein anderes Projekt, Manu, wo du mal als Referent aufgetreten bist. Ja, das war quasi
0: mein erstes Mal. Es hat auch gar nicht wehgetan. Ähm, <lacht> und zwar hatten wir die Sja-Digitalschmiede. Das war ein achteiliger Workshop, den hat die Nati Bertlev organisiert. Und das wurde gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem und BAMF, BAMF. Oder wie ich es nenne, BAMF. Nicht zu verwechseln mit dem Bundesamt für Materialforschung. Das ist nämlich das BAMF. Das war eine lustige Telco damals. Die sitzen da so, ja, das BAMF möchte das und das fördern, hier so eine Kultur, irgendwas. Und ich sitze da so, warum will das Bundesamt für Materialforschung bei uns so einen Workshop finanzieren. Ich, ich habe es nicht geblickt, bis man dann irgendwann das <lacht> Akronym da aufgelöst hat. Und ich so, oh, äh, geil. Das ist gar nicht das, was ich dachte, was es ist.
1: Das ist so richtig geil.
0: Auf jeden Fall, achteiliger Workshop, war richtig cool. Man hat viel gelernt, zum Beispiel, wie man Erklärvideos erstellt Richtig. mit der Legetechnik. Es war vor allem halt so digitale Skills. Also das war halt auch wirklich, ich meine, der Name ES für Digitalchemie gibt es ja her. So, wie kommen wir quasi mit den Mitteln, die das Internet uns gegeben hat durch die Pandemie, wie können wir uns mhm. digitalisieren, wie können wir noch besser werden in dem, was wir quasi vorm schwarzen Spiegel tun. Und ich glaube, dafür war es auch richtig gut. Also es war auch wirklich, inhaltlich war da sehr viel bei, was ich mitgenommen habe und Dinge, die ich auch umsetzen möchte. Ja. Ja, und ich habe auch einen Vortrag selber gehalten, war gut. der irgendwann
1: sehr technisch wurde. Das tut mir auch sehr leid an die Teilnehmer, die dabei waren und irgendwann... Hey, so eine heftig technische Diskussion. ne Und wir haben uns auch teilweise Nachrichten hin und her geschickt. Ey, checkst du es noch? Nein, Mann.
0: <lacht> was labert der da?
1: Aber dann kam auch, von der Betty kam so, ey, was der Manu alles für Zeug zu Hause hat. Irgendwelche Kabel und was weiß ich. Alles, was man braucht, hat er in irgendeiner Kiste. Also, vielleicht muss ich dazu sagen,
0: vielleicht habe ich eine Sammelsucht, aber es ist erst eine Sammelsucht, wenn ich es mir eingestehe und damit habe ich noch keine Sammelsucht.
1: Bis dahin ist es ein Hobby.
0: Liebe Grüße an alle, die schon mal bei mir zu Hause waren und gesehen haben, was hier so alles rumsteht. Aber ich habe es mir noch nicht eingestanden, also es ist auch noch nicht Realität. Okay, das wollte ich gesagt haben.
1: Passt. Letzte Ankündigung bzw. Abkündigung. Ähm, die Wahlen der... LJL, der Landesjugendleitung Baden-Württemberg, sollten auch dieses Jahr stattfinden, wurden aber aufgrund von Corona leider verschoben. Das heißt.
0: Unbestimmt verschoben. Unbestimmt wir wissen nicht, wann es ist. Genau. Sie auch
1: nicht. Ja, also wenn, wenn wir es wissen, wenn Sie es wissen, dann geben wir es euch natürlich mit. Die gute Nachricht daran ist, wenn ihr in der SJD mitarbeiten wollt, äh, Veranstaltungen auf die Beine stellen wollt, mitorganisieren wollt oder sagt, hey, die machen das alle irgendwie blöd, ich mache das besser, dann kommt in die SJD. Meldet euch zum Beispiel bei der LJL Baden-Württemberg ähm, und genau, treten mit ihnen in Kontakt. Es gibt verschiedene Ämter, die noch frei sind. Ähm, und uns würde es natürlich freuen, wenn ihr unsere Vorstandsarbeit tatkräftig unterstützt. Wir können motivierte Mitglieder immer sehr gut gebrauchen. Ja, Leute, die Bock haben, können wir immer gut gebrauchen. Voll. Ja, und das wäre es auch schon wieder gewesen vom SJ Deep Talk jetzt hier zum Jahresende mit Manu und mir. Das ist der letzte Podcast vor Weihnachten, ne? Also ich glaube, dieses Jahr machen wir keinen mehr. Ja, ich glaube, das war's. Also. Ich spiele
0: jetzt hier einfach raschelnde Glöckchen ein. Okay. So also kommt jetzt hier voll die Weihnachtsstimmung noch ein. Juhu. Und
1: dann sagen wir noch irgendwas so ganz ruhig. Deswegen, schön, dass ihr dabei wart, uns begleitet habt, auch in diesem ruhigen Jahr. Wir haben uns äh, neue Folgen vorgenommen für nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird nicht mehr so ruhig. Wir versprechen es. Wir wünschen euch jetzt schöne Zeit, Ruhezeit, frohe Zeit mit euren Lieben. Genießt es, kommt ein bisschen zur Ruhe, lasst dieses Jahr ausklingen und wir sehen uns alle gesund und munter im nächsten Jahr wieder. In diesem Sinne frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.